0: Medienforum Münster. Guten Abend, Münster. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Und da sind wir auch schon. Guten Abend. Mein Name ist André Schuster. Sie hören Radio Fluchtpunkt. Und ja, wir sind mitten in der Sendung. Es ist das neue Jahr. Es ist die Januar-Ausgabe. Und ähm, ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, dass Sie auch an diesem Jahr wieder zuhören ähm, bei unserer spannenden Sendung. Ähm, ich will diese, äh, dieses Vorgeplänkel eben nutzen, um noch ein paar Worte zu sagen. Und zwar, ähm, weil das glaube ich in der letzten Sendung doch zu kurz gekommen ist. Und zwar möchte ich etwas machen, was ich normalerweise am Ende der Sendung mache. Ich möchte nämlich jetzt gerade... Die Situation nochmal eben nutzen und nochmal ganz explizit das Medienforum danken für die tolle Arbeit im letzten Jahr, gerade zu diesen ja, schwierigen ähm, Bedingungen, auch unter ja, Corona-Schutzmaßnahmen hier ähm, Sendungen zu produzieren. Das gilt natürlich nicht nur für meine Sendung hier, also für die Sendung von Radio Fluchtpunkt, das gilt natürlich auch für alle anderen Sendungen die beim Medienforum produziert werden und ein ganz besonderer Dank nochmal an die Leute in der Technik, bei mir ganz speziell natürlich der Klaus Blödo, der hier das ganze Jahr an meiner Seite war und ähm, ja die Technik gut im Griff hatte und uns hier gut durchgeschleust hat mit allen Auflagen, die wir hier so einhalten müssen. Ja, also herzlich willkommen, ähm, auch nochmal vielleicht an der Stelle frohes neues Jahr. Das ist für mich vielleicht jetzt etwas komisch zu sagen, weil Sie müssen wissen, die Sendung wird ja im Vorfeld äh, aufgezeichnet. Das heißt, ich bin tatsächlich eigentlich noch im Jahr 2020 aktuell, aber ich wünsche Ihnen trotzdem schon mal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Und ja, was wollen wir heute eigentlich machen? Ich möchte mich auch nochmal bedanken, weil es hängt damit nämlich zusammen, äh, für die guten Kritiken der letzten Sendung. Und die letzte Sendung war eigentlich aus meiner Sicht eine relativ einfache Sendung, denn ich habe eigentlich nur einen Jahresrückblick gemacht für äh, oder darüber, welche Sendung äh, gab es eigentlich von Radio Fluchtpunkt im Jahre 2020. Und ähm, ja, es gab tatsächlich erstaunlicherweise äh, sehr gute Kritiken dafür, weil ich natürlich auch noch so ein paar Ausblicke drin hatte fürs äh, ja, für dieses Jahr. und ähm, ja, ich hab dann gedacht, das ist ein Konzept, das kann funktionieren, ähm, gerade am Anfang des Jahres. Ähm, wir machen einfach diese Sendung jetzt, die Januarsendung nutzen wir für eine sogenannte ähm, Ausblicksendung. Das heißt, die Ausblick auf 2021, also was für Themen haben wir in diesem Jahr, welche Themen kommen vielleicht auf uns zu, welche Themen sind weiterhin relevant, ähm, gerade im Bereich des Flüchtlingsschutzes. Also ein Stück weit die Perspektive Flüchtlingsschutz. 2021. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der mir im späteren Verlauf telefonisch zugeschaltet sein wird. Und zwar ist das der Volker Maria Hügel. Den werden die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich kennen. Das ist mein Vorgänger dieser Sendung, also mein, der Moderator von Radio Fluchtpunkt, der das über viele, viele Jahre gemacht hat. Aber er ist natürlich nicht nur Radiomoderator, er ist ein ganz ähm, exzellenter Kollege bei der GGUA, auch ein direkter Kollege von mir, der ja auch dort arbeitet. Ähm, er ist aber auch Mitbegründer der GGUA und eben seit über 40 Jahren im Bereich ja, Flüchtlingsschutz, tätig Und er kann uns natürlich was dazu sagen, ähm, ja, im, im, auch mit Abstand natürlich, ähm, was tut sich eigentlich so im Bereich Flüchtlingsschutz, wie schätzt er eigentlich so bestimmte Entwicklungen ein, ähm, was für Themen bleiben immer noch äh, offen, welche Sachen bleiben ungeklärt. Diese ganzen Fragen werden wir heute klären. Und ja, ich schlage vor, wir hören jetzt nochmal Mick Jagger aus dem Soloalbum von 20, äh, 2001 und dann versuche ich den Volker einfach mal in die Sendung zu holen. Musik Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und jetzt müsste ich verbunden sein mit meinem lieben Kollegen Volker Maria Hügel. Volker, bist du da?
1: Ja, ich bin da, lieber André, aber lass mir auch sagen, hallo Klaus und alle Zuhörenden. So, ja, ich Schö bin für dich bereit.
0: Super, schön, dass das geklappt hat, schön, dass die Technik hält. Ähm, ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt. Ähm, wir sind natürlich per Du, das ist ja völlig klar. Das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich verstehen. Wir sind Kollegen. Ähm, und ähm, ja, ich habe dich gerade schon vorgestellt. Äh, über 40 Jahre äh, Flüchtlingsarbeit, äh, Mitbegründer der GUA, äh, Du hast diverse Entwicklungen in diesem Bereich mitgemacht und deswegen natürlich auch zu Recht. Ähm, und auch sonst immer gern gesehen, ähm, gern gesehener Gast hier in der Sendung. Ähm, ja, kannst du natürlich was äh, dazu sagen, gerade zu den ich sag mal, Perspektiven 2021. Und ich, ja, wenn du gerne noch was ergänzen möchtest zu deiner Person, darfst du das gerne nee, nee, tun. Nee, nee, nee.
1: Ich bin schon bei 21.
0: <lacht> Alles klar, du bist schon bei 21. Dann, ähm, bevor wir über 21 sprechen, möchte ich eigentlich direkt mal eine Frage an dich stellen. Ähm, was war denn eigentlich so ähm, ja, dein, dein Hauptthema 2020 im Bereich Flüchtlingsschutz?
1: Also mein persönliches Hauptthema waren, wie all die Jahre, sowohl Roma, weil sie kein Bleiberecht haben, als auch Kinder und Familie. Weil das die Kinderrechte werden in Deutschland täglich zigtausendfach verletzt. Und Familien, allein die Frage, ist deine Oma Familie? Deine Oma ist bestimmt Familie. Aber bei Flüchtlingen ist Oma eben nicht Familie. Das beschäftigt mich neben den Fragen, die im Flüchtlingsbereich immer eine Rolle spielen. Wie geht es weiter mit der Situation von Flüchtlingen aus Syrien oder aus Afghanistan und die Praxis des Bundesamtes? Ich selber bin ja, wie du weißt, aber wie es die äh, Zuhörerinnen vielleicht nicht wissen, ich bin Mitglied der Härtefallkommission beim Innenministerium früher, heute beim äh, MKFFI, e Ministerium für Kinder, ähm, Familie, Flüchtlinge und Integration. Und wir stellen immer mehr fest, dass das, woran diese Republik krankt, sind, wenn es aus Sicht der Flüchtlinge, sind die schlechten Entscheidungen des Bundesamtes weil die Härtefallkommission darf nur inlandsbezogene Abschiebungshindernisse und Härten beurteilen, nicht aber die Situation im Herkunftsland und wie schlampig mit Krankheiten umgegangen wird, wie schlampig mit Kindern umgegangen wird. Das sind so die Erfahrungen der letzten Jahre und das hat sich in 2020 noch zugespitzt und das besorgt mich sehr.
0: Das kann ich verstehen, das geht uns alle, so die in dem Bereich tätig sind. Ja, was würdest du denn sagen, sind jetzt so Themen, die, also du hast ja gerade jetzt schon Themen angesprochen, ist ja völlig klar, ähm, die werden uns auch, auch sicherlich noch 2021 beschäftigen, aber würdest du sagen, gibt es da etwas Besonderes, was jetzt auf uns zukommt ähm, 2021, was sich vielleicht verschärft oder vielleicht sogar verbessern könnte?
1: Also, was wir äh, im Moment wissen, ist, dass die Situation für Syrer immer enger wird. Die ersten Diskussionen beginnen ja über die Rückführung von Straftätern. Und das ist immer, als wenn man ein kleines Türchen öffnet und anschließend kommt der Strom raus. Das Gleiche ist in Bezug auf Afghanistan vor einiger Zeit gewesen. Und das läuft in Bezug auf Straftäterinnen und Straftäter. Wobei wir, sind wir mal ehrlich, wir reden nicht alle über, über Bankräuber und sonst was. Jemand äh, ab 50 Tagessätze, ich weiß nicht, ob Hörerinnen und Hörer schon mal Gewusst haben, was man für 50-Tagesätze kriegt, das ist äh, im Prinzip für um dreimal keinen Busfahrschein gehabt haben und dreimal aufgefallen sein. Da kann ich meine 50-Tagesätze kriegen, dann bin ich ein Straftäter und dann gehe ich raus. Und egal, ob ich Familie habe oder nicht, da ist die Doppelbestrafung, die eigentlich grundgesetzlich verboten ist, eines das Hauptproblem.
0: Ähm, ja, danke. Ähm speziell nochmal ähm, zur äh, Situation von Syrern. Ähm, gibt es da dann irgendwelche Entwicklungen, ähm, also du hast es gerade schon angesprochen, Imk-Beschluss, ähm, darauf beziehst du dich ja letztendlich, ne, dass in der Innenministerkonferenz ja gesagt wurde, ähm, Straftäter wäre jetzt durchaus legitim, nach Syrien abzuschieben, für alle anderen erstmal nicht. Ähm, du hast schon angedeutet, was das bedeuten kann, aber siehst du noch andere m, ja, Perspektiven für Syrer? Du sagst, es wird enger.
1: Ja, nein, ich wollte damit sagen, vielleicht ist das nicht deutlich geworden. Wenn Straftäter abgeschoben werden, dann ist es nicht mehr lange, bis der Rest auch nicht mehr geschützt werden muss. Dann werden Widerrufsverfahren durch das Bundesamt durchgeführt und nur unter sehr engen Bedingungen können die Menschen dann bleiben. Das heißt, da wird dann der Kampf um das Bleiberecht losgehen. Weil wenn ich Straftäter abschieben kann, dann kann ich Alleinstehende ja auch abschieben. Die kommen ja dann auch durch. Und gerade bei Afghanistan ist die Situation so. Wir hören immer noch, wie unsicher Afghanistan ist. Das sagen alle Soldaten, die zurückkehren, das sagen die, die da sind, wenn sie mit ihren Verwandten telefonieren oder skypen. Afghanistan ist total unsicher und es gibt keine sichere Region, wo man äh, jemanden hinschicken kann. Und gerade dieses, diese Lüge von inländischer Fluchtalternative, die gerne benutzt wird vom, vom Bundesamt, die führt dazu, dass die Minister sich einladen lassen, weil Flüchtlinge loswerden die meisten wollen es. Es gibt da nur ganz wenige Ringeltauben, die sich tatsächlich für den Verbleib einsetzen. Dass das äh, der niedersächsische Innenminister bei, bei Syrern und Syrerinnen war, hat mich sehr gefreut, aber ehrlich gesagt auch erstaunt, weil er gilt nicht als liberalster Innenminister.
0: Pistorius meinst du, ne? Ja. ja. Hatte ich den Namen nicht genannt? Nö, Innenminister, aber ich, ich habe es jetzt mal ergänzt. <lacht> danke, danke, danke. Ähm,
1: Ansonsten in diesem Jahr ist völlig klar, dass noch einige. Ach nee, 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 halt, ich muss mal, ich muss noch mal zurück. Äh, hast du mitgekriegt, André, was aus diesem Riesenskandal in Bremen geworden ist, wo ja tausende von Asylverfahren mh. von der Leiterin durchgeschleust worden seien und nur von mehreren Rechtsanwälten zugeführt worden werden also Re Straftat ohne Ende. Ja, das ist
0: nichts draus geworden.
1: Das, ja, das, <lacht> äh, das Landgericht, also die zweite Stufe, die hat den, derartig dem Bundesamt um die Ohren gehauen und hat auch dem, Innenminister, dem Staatssekretär des Innenministers untersagt, von kriminellen Handlungen zu sprechen. Das war eine riesen Ohrfeige und das hat mich total gefreut, weil ich habe von Anfang an gesagt, das kann nicht sein, ausgerechnet bei Sieden, die sowieso Flücht Flüchtlingsschutz bekommen, es ging um Dublin-Fragen und yeah. alles Mögliche, das kann man nicht alles erklären. Aber wenn es um Flüchtlinge geht, ist man sehr schnell mit der Vorverurteilung dabei und sehr schnell auch zu sagen, ja Kriminelle und Kriminelle müssen raus. Das geht mir alles mit zu schneller Zunge und da wird nicht mehr vernünftig nachgedacht. Aber das ist ein typisches Beispiel dafür gewesen. Es sollen Tausende von Fällen gewesen sein, die nicht ganz koscher waren. Und es ist nichts an Strafbewertung übrig geblieben.
0: Volker, über die Praxis des Bundesamtes werden wir jetzt gleich weitersprechen. Wir hören jetzt Musik und äh, dann bist du hoffentlich gleich noch weiterhin für uns in der Leitung. Nein.
2: Da bist du.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über die Perspektive des Flüchtlingsschutzes. Gerade was in diesem Jahr, in dem neuen frischen Jahr, auf uns zukommt. Und ich bin weiterhin verbunden mit Volker Maria Hügel.
1: Äh, ja, schön, dass du es <lacht> sagst. Ich habe nämlich noch eins vergessen. Und zwar dieser äh, eu pakt ein Migrations- und Asylpakt, der neu ist und der Vertrauen schaffen soll und Schaffing neuen Gleichgewichtes zwischen Verantwortung und Solidarität. Da wird mal ja. wieder was rumgedoktert. Mal schauen, was passiert. Ich halte nicht sehr viel davon, zumal wir ja genau wissen, dass die sogenannten Staaten, die ans Mittelmeer rühren, sowieso immer die größte Last haben, dass die Staaten im Osten, also insbesondere Ungarn und Polen, sich weigern, an irgendeiner solidarischen Verteilung auch nur teilzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass das, was uns da versprochen wird, was auf den Weg gebracht wird, dieser Neuanfang, dass er nicht funktionieren wird, sondern dass es eher dazu führen wird, dass wir weitere nationale Versuche bekommen. Es ist ja schon schwierig, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in zugesagter Zahl innerhalb eines halben Jahres nach Deutschland zu bekommen. Und dann reden wir nicht über 10.000, wir reden über 160 und all diese Fragen, die damit zusammenhängen, ist die Politik bereit? Und dann muss man sagen, die Politik mag vielleicht bereit sein, aber sie hat Angst vor dem Rassismus, in der, und zwar vor dem Alltagsrassismus in der Bevölkerung. Den zu bekämpfen, wäre mindestens genauso wichtig, wie eine gute Flüchtlingspolitik äh, mehrheitsfähig zu machen. Weil der alltägliche Rassismus, der strukturelle Rassismus, der ist das, was gute Lösungen nicht nur verhindert, sondern geradezu konterkariert. Und aus dem Grunde glaube ich, dass die Antirassismusarbeit auf die gleiche Stufe gestellt werden muss wie die Menschenrechtsarbeit an sich.
0: Ich höre also raus, der New Pact on Migration ist kein fresh start, wie von der Leyen so schön Nein. gesagt hat. Ähm, Lass uns nochmal über die Praxis des Bundesamtes sprechen. Gerne. Da sind wir ja gerade ähm, vor der Musik stehen geblieben. Ähm, Was du hattest, war das übrigens ähm, du hast ja gesagt dieser skandal ähm,
1: ich meine die musik also ich war neugierig ich kannte die musik nicht
0: das war äh, schrottgrenze
1: schrottgrenze
0: großartige band schrottgrenze äh, mit dem song am gleichen meer
1: schön danke <lacht> weiter Pardon.
0: vielleicht können wir das irgendwie schneiden
1: <lacht> nein muss man nicht ich finde ich bin ja mit auf sendung und äh, ich wollte das einfach wissen, wer das ist, weil ich es
0: nicht kannte. Okay. Ähm, die Praxis des Bundesamtes. Ähm, du hast gerade schon diesen Skandal, also der ja eigentlich gar kein Skandal war und wo auch noch ähm, ähm, ja, die Gerichte gesagt haben, äh, also untersagt haben, von Straftat zu sprechen, dieser Skandal, angeblich Skandal aus Bremen. Ähm, was kannst du uns denn weiter noch zum, zum ja, zur Praxis des Bundesamtes sagen? Wird es da Veränderungen geben?
1: Ja, erst, erstens einmal, weil sie neues Personal einstellen, werden noch mehr Fehlentscheidungen äh, kommen. Aber das eigentliche Problem ist, sie sind nicht geschult. Ich will ein Beispiel nennen. Ähm, sie sind zuständig für die Fragen, wie krank ist jemand. Wenn jemand im Herkunftsland nicht behandelt werden kann und es ist eine Krankheit, die sehr schwer ist, dann gibt das einen Abschiebungsschutz. Wenn das einer aus der Familie ist. Ist die Krankheit aber nicht so schwer, sie braucht Versorgung, die sie im Herkunftsland medizinisch bekommt, dann lehnt das Bundesamt ab. Aber es stellt nicht die Frage, sind die erkrankten Eltern überhaupt in der Lage, ihre Kinder zu versorgen? Sind sie in der Lage, mit dieser Krankheit behaftet den Lebensunterhalt für die gesamte Familie zu organisieren? Die werden nicht kombiniert gelöst. Sondern da wird nur: krankheit ist nicht krank, kann raus. Ist nicht krank genug, kann raus. Die Fragen werden nicht gestellt. Allein durchs Nichtstellen der Fragen ist ein ganz großes Schutzsystem vom Tisch. Nämlich das Schutzsystem, der Einzelfall zählt. Und trotzdem muss man immer die Familie im Blick haben. Und es ist uns ja in den, in den beiden Jahren, wo starke Flüchtlingszahlen nach Deutschland kamen, nämlich 15 und 16, sind ja sehr, sehr viele Menschen eingestellt worden die sind zum Teil innerhalb einer Woche geschult worden. <lacht> da kann man natürlich lernen, wie es ist. Und noch immer, ich habe vor über 20 Jahren mit anderen Kollegen zusammen versucht, dem Bundesamt zu sagen, Bitte schön, wenn ihr Gelder für Beratungsstellen rausgebt. Es ist übrigens schlimm, dass eine, ein Bundesamt, was Asylverfahren durchführt, auch die Hoheit hat über die Gelder, die ausgeteilt werden. Das sind Interessenkonflikte, das finde ich sehr beschissen. Aber egal, davon... Wir haben vorgeschlagen, dass es ein Curriculum geben muss. Wer, was muss man können, um Flüchtlingsberatung zu machen? Sie brauchen nur ein Schild über die Tür hängen, ich mache Flüchtlingsberatung. Und Sie können Flüchtlingsberatung machen. Ich meine, das ist in der Gegend anders. Wir haben unsere Profession, wir haben das gelernt. Aber es gibt ganz viele Beratungsstellen, wo nur Beratungsstelle draufsteht, aber nicht drin ist. Das ist Projekt Q, in dem du ja auch arbeitest, kann da ein Lied von singen. Ja. Wie viel Unkenntnis... Überall ist und insbesondere beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und dann kommt der zweite Bereich dazu. Sie sind auch zuständig für die Widerrufsverfahren. Widerruf bedeutet, dass die Situation sich so weit geändert hat, dass der Schutz nicht mehr vonnöten ist. Und die Logik in Deutschland heißt, du brauchst keinen Schutz mehr, dann musst du Deutschland verlassen. Dass in der Zwischenzeit hier Wurzeln geschlagen wurden, dass die Kinder sich integriert haben, dass äh, Deutschland ihre neue Heimat geworden ist. Das wird alles ignoriert. Da ist dann das große Bundesamt, die auch natürlich immer ihre Arbeitsplätze besorgt, indem dann, wenn es keine neuen Flüchtlinge gibt, dann muss man den alten an den Kragen gehen. So einfach ist das.
0: Okay, ich danke dir für diese Einschätzung. Ähm, ja, das ist, ist in, der, in der Tat so. Ne? Ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, Interessenskonflikt beim BAMF, äh, also die geben die Gelder raus für Beratungsstellen, was wirklich sehr, sehr merkwürdig ist, ähm, dass gipfelt dann eben darin, dass dann tatsächlich, wie du auch schon richtig beschrieben hast, Beratungsstellen sich Beratungsstellen nennen dürfen, aber eigentlich gar nicht richtig beraten können. Äh, gleichermaßen sieht es innerhalb des Bundesamtes aus. Ähm, ein weiterer äh, Interessenkonflikt, der mir dazu noch einfällt, ist ja, äh, da fast sogar im Gesetz drin steht, dass ja das Bundesamt äh, unabhängige, also das Bundesamt, ne, Bundesamt, staatliche Stelle unabhängige Asylverfahrensberatung durchführen soll. Wie stehst du denn dazu?
1: Ich halte das für kontraproduktiv und für rechtswidrig. Aber es steht im Gesetz, ich glaube zwölf a es,
0: ne? Ja, genau.
1: Also im Asylgesetz, meinte ich. Das ist so ein bisschen so, meines Erachtens, als wenn man hingehen würde und den TÜV ausstatten mit Mitarbeitern der Verkaufsstelle für VWs.
0: Ja, gerade vor wie. Die sind ja auch sehr vertrauenswürdig.
1: <lacht> Nein, meines Erachtens geht das überhaupt nicht. Das kann nicht gehen. Die sagen, aber ist eine andere Etage. Sie verfügen über das EU-Geld, also den äh, die, die äh, wie heißen die Dinger nochmal? Früher ja, die, die, hieß es EFF. Die Flüchtlingsfonds. Die Flüchtlingsfonds ja. Jetzt ja. heißt es Amif, genau. AMIF, ja. Sie verfügen über das Amif. Das, man macht die Tür zu, macht ein anderes Schild drauf und ist eine andere Behörde. Nehmen wieder ein An Tür zu, Schild drauf, andere Behörde. Ich meine, man nimmt zusammen den Kaffee und ja. man, man trinkt sogar aus derselben Kanne, aber man ist eine andere Behörde. Das ist lächerlich, was da gemacht wird. Da gehö dazu gehört eine unabhängig, dann würde ich das sogar begrüßen, wenn Dinge untersucht werden und wenn beraten wird oder wenn auch die Qualität von Asylverfahren mal untersucht würde. Pro Asyl hat mehrfach mehrere tausend Euro in die Hand genommen und hat äh, hunderte von Asylverfahren gutachterlich äh, bewerten lassen. Und es ist immer rausgekommen, dass das Bundesamt falsch, halb falsch oder nur schlampig gearbeitet hat. Und äh, das ist etwas, was mich zutiefst ärgert, weil es so eine verantwortungsvolle Stelle sein müsste wenn es um das Leben und die Zukunft von Menschen geht. Wenn es darum geht, ob jemand, der aus einem Krieg kommt, endlich hier zur Ruhe kommt, der findet ja erst einmal die Lagersituation. Und dann fühlt er sich einer Behörde gegenüber ausgesetzt, die nicht wohlwollend ist, die zwar freundlich Guten Tag sagt. Und, und dann muss auch noch ein Dolmetscher, von dem man nicht weiß, wie ist der denn gesinnt, bearbeiten lassen. Das ist eine... Ganz, ganz schwere Herausforderungen für die betroffenen Flüchtlinge, zumal das, was sie bräuchten in den ersten 14 Tagen, wäre nämlich Ruhe, Zuspruch, vielleicht sogar psychotherapeutische Beruhigungsgespräche, Entspannungsgespräche, dass sie hier in Ruhe angekommen sein dürfen. Sie werden durch ein System gehetzt, was dadurch, dass es ein System ist, schon zu noch mehr Ungerechtigkeiten führt. Und, äh,
0: wir müssen. Menschen
1: gehören, Entschuldigung, Menschen gehören nicht in Lager. Menschen gehören dahin, wo man sie gut erreichen kann, wo sie Hilfe und Unterstützung erfahren können.
0: Wir hören ein bisschen Musik. Du bleibst dran und wir sprechen gleich weiter. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua flüchtlingshilfe Wir sprechen weiterhin über ja, die Perspektive des Flüchtlingsschutzes, speziell im Jahr 2021. Was ändert sich, was hat sich nicht geändert, was verschlechtert sich, was hat sich vielleicht verbessert. Und mir weiterhin zugeschaltet ist Volker Maria Hügel.
1: Ich darf noch was sagen, das ist schön. Weil ich würde ganz gern nochmal so den Bezug herstellen von dem, was auf der Bundes- und auf der Landesebene äh, passiert. Und was man in den Kommunen dagegen setzen kann. Und ich finde, wir haben hier in Münster vieles angenehmer als in anderen Städten. Und vielleicht auch in NRW einiges anders als in anderen Bundesländern. Ich setze sehr, sehr viel darauf, dass Menschen miteinander reden. Und zwar Menschen in unterschiedlichen Positionen. Und ich glaube, sich hinzustellen, nur sagen, die Ausländerbehörde ist doof, führt zu gar nichts. Sondern man muss sich, und das tut diese Ausländerbehörde in Münster, man muss sich an einen Tisch setzen und gemeinsam um Lösungen ringen. Das erfordert von beiden Seiten viel Kraft, denn man ist ja nicht ineinander verliebt und man hat unterschiedliche Aufgaben. Und doch ist der Dialog dazu geeignet, äh, zu Lösungen zu führen, womit beide Seiten eigentlich leben können. Und darum geht es ja. Die Menschen leben ja hier vor Ort. Und dann, ich nenne das immer, wie man die Kuh vom Eis kriegt, lässt sich am besten miteinander besprechen. Und... Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Behörden, die im Dialog stehen. Und wir sind auch mit dem runden Tischbleiberecht in Münster ein ganzes Stück weiter als in vielen anderen Städten. Natürlich gibt es noch mehr zu tun. Man könnte noch mehr auf die Beine stellen. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass die Behörden etwas offener werden. Dass sie sich nicht zu viel hinter äh, hintergeheim, das ist... Äh, ja, das ist Verschlusssache, das ist das das dürft ihr nicht kennen. Wir kennen es natürlich trotzdem, aber äh, offiziell ist mir lieber, ich habe es äh, bekommen und kann dann auch mit anderen drüber reden. Diese Geheimhaltung und das nicht auf Augenhöhe miteinander arbeiten, da sollte man ein Stück von runtergehen. Denn eins ist klar, wir sind nicht die Nörgler, also auch die GUA ist nicht die Nörglerpartei, sondern das sind diejenigen, die A-Hilfestellung geben und zum anderen auch versuchen, Probleme zu lösen, die die Verwaltung nicht gelöst hat. Es ist Von daher es gibt es eigentlich ein kommunales Interesse daran, dass es Organisationen wie die GGUA gibt und dass diese Organisationen dann auch ihre Informationen vom Land, vom Bund, ich über Pro Asyl und meine Kolleginnen über die Landesebene, und äh, manch andere über die EU-Kommission, wo sie Kontakte zu haben. Das läuft nicht alles über uns persönlich, aber wir sind sehr, sehr gut vernetzt. Und vernetzt sein ist das Einzige, was, sagen wir mal, halbwegs geeignet ist, dem Trend, dem Trend entgegenzuwirken. Der Trend ist, weniger Flüchtlinge reinlassen, mehr Flüchtlinge abschieben dazu Bedingungen zu schaffen, wo Leute sagen, ach, dann will ich doch nicht so gerne nach Deutschland, dann gehe ich lieber in ein anderes Land. Es geht dabei meistens um die Frage von sozialen Leistungen, wo der Zugang abgebaut wird. Es geht um die Frage von medizinischen Leistungen und es geht die, um die psychosoziale Versorgung. Letztere, das muss man auch das muss man wirklich gestehen. Letztere wird ausgebaut und das ist sowas von richtig. Nicht groß genug, aber zumindest ist verstanden worden, dass da tatsächliche Pulverfässer sind, wenn Menschen über Jahre aus einem Kriegsgebiet kommen oder Kinder, die nur im Krieg unter Bombenhagel geboren sind. Dass die eine seelische Unterstützung brauchen, dass das angekommen ist, das macht mich ganz
0: froh. Ja, du hast gerade angesprochen, die... Ähm psychosoziale Unterstützung soll ausgebaut werden und wird ausgebaut, was dich erfreut, was uns erfreut, was auf jeden Fall notwendig ist. Wo würdest du denn ähm, ja eigentlich den, 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 den wirklichen Anpack sehen? Also ist es, geht es jetzt darum, ähm, Leuten, die in der Kommune sind, zu helfen oder äh, müsste das eigentlich schon viel früher starten?
1: Ja, das ist eine Frage, wo ich sowohl als auch sagen muss. Denn ich bin ja gegen dieses Lagersystem. Ich weiß, das Lager heißt
0: Landesaufnahmeeinrichtung.
1: Lager. Aber ich bin dagegen, große Unterkünfte für, für Flüchtlinge zu haben. Ich bin dafür, kleine Einheiten und am liebsten so schnell es geht, Wohnungen, dann müsste sie bauen. Da müsste es vom ersten Tag an anfangen. Die Leute sollen in Ruhe gelassen werden. Man kümmert sich um sie, fragt, was sie brauchen. Und dann fängt man an, Gespräche zu führen, um sie zu stabilisieren. So Und dafür braucht man Personal und Dolmenschende. Das heißt vom, eigentlich vom zweiten Tag an. Dass die Kommunen gestärkt werden, ist sinnvoll, weil es werden ja auch noch Flüchtlinge in die Kommune verteilt. Aber sie sind zum Teil bis zu einem Dreivierteljahr vorher Lager untergebracht. Und das macht, macht ja doppelt Kirre. Das heißt, die Arbeit für die Psychologinnen und Psychologen wird nach anderthalb Jahren äh, noch schwieriger, als wenn sie sie frühzeitig in ihre Praxen bekämen oder äh, man sie frühzeitig aufsuchen könnte. Das ist genau die Frage beim Zahnarzt. Wann gehen wir hin? Wenn es tut oder wenn das Loch schon so groß ist, dass der Zahnarzt reinpasst?
0: <lacht> ja, das ist ein äh, ja, <lacht> schönes Bild. Ähm, ja, ähm, du, du hast es gerade auch schon gesagt, äh, tatsächlich ähm, am ersten Tag muss das eigentlich schon greifen. Ähm, tatsächlich ist da so ein kleiner... Ich sag mal, ein kleiner Lichtblick zu sehen, dass ja tatsächlich ähm, jetzt so ähm, Psychologinnen und Psychologenstellen in den Landes-Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, eingerichtet werden, wobei man da natürlich auch sagen muss, das ist natürlich viel zu wenig. Wir haben Einrichtungen in der größten Ordnung von 500 bis 1000 Personen, also sehr, sehr, sehr große Lagereinrichtungen und ähm, da werden dann teilweise irgendwie ähm, ja, halbe Stellen geschaffen, wo dann ähm, ja eine, ein, eine psychologische Fachkraft irgendwie äh, auf ja, 1000 Personen zu äh, losgelassen wird mit einer halben Stelle. Das heißt, da gibt es natürlich dann wiederum ähm, ja, die, ja, die Frage nach Quantität und Qualität dann im, im Endeffekt.
1: Ich bin ja bereits in Rente. Ich darf das ja sagen. Jetzt the fucking Alibaba. Ja. Und äh, ich glaube, dass das auch für die Kolleginnen, die da als Psychologinnen dann arbeiten, das muss ein ungeheurer Stress sein, wenn sie wissen, wir können sie gar nicht alle bearbeiten und wir können es nicht adäquat machen. Ich glaube, dass das sehr schnell dazu führt, dass die Leute den Job wechseln oder krank werden. Also anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil die Arbeitsbedingungen in der Beratungsstelle sind schon schwer. Das weiß ich, das habe ich viele Jahre selbst gemacht und ich sehe es seit zig Jahren bei uns auch in der Beratung. Das ist ein hartes Brot, professionell und stets neutral mit Menschen umzugehen, die schwierig sind, die man nicht versteht, die manches wollen, was man nicht will, die andere Vorstellungen von Familie haben auch andere Vorstellungen von Wer hat das Sagen. Wir haben auch Klienten, die nicht gerne mit Frauen von Frauen beraten werden. All diese Dinge, all die Schwierigkeiten. Denn wir sind ja wie eine normale soziale Beratungsstelle. Und deswegen kommen die Erfahrungen, die dort gemacht werden, da kommen dann nur noch die dazu, dass es eben keine, keine Deutschen sind, sondern eben Zugewanderte oder Flucht, Fluchtgewanderte, um es mal so zu sagen. Und da sind natürlich die Anforderungen an die Beratung unglaublich hoch. Das schafft dann aber auch nur ein Team, was supervisiert wird, wo der Zusammenhalt im Team so gut ist, dass sie miteinander drüber sprechen können. Aber auch dafür brauche ich ein Team, was ich nicht Sorgen machen muss, ob der Job nächstes Jahr noch bezahlt ist. Und die Kürzungen im Land für 2021 von mindestens 150.000 Euro, die müssen auch erstmal verkraftet werden. Und wenn man auf dem Schleudersitz sitzt, als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, da wird die Arbeitsleistung auch nicht besser.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Du bleibst in der Leitung und wir hören noch ein bisschen Musik. Musik Radiofluchtpunkt, das Magazin der GUAH Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute weiterhin über den, ja, man könnte auch sagen, den Zustand des Flüchtlingsschutzes. Weiterhin in der äh, Leitung ist Volker Maria Hügel. Und ähm, ich muss direkt schon sagen, ist, wir haben so viel schon besprochen. Äh, wir könnten den ganzen Tag füllen, ähm, aber es bleibt nur noch ganz wenig. Redebeitrag über und deswegen, Volker, würde ich dich bitten, könntest du uns vielleicht noch mal ganz kurz für einen, für einen kurzen Abschluss ja, so ein kleines Statement dalassen. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, danke, Andrea. Also was mir auf dem Herzen liegt und es liegt vielen auf dem Herzen, wir brauchen ein Bleiberecht für Roma und zwar in Form auch eines Aufnahmekontingentes, wie es 2000 von Schwarzschilding schon gefordert worden ist im Osterappell. Roma müssen eine Chance haben, legal im Kontingent nach Deutschland zu kommen. Sie sind sonst die verkauften Menschen in Europa als vergessene Holocaust-Opfer.
0: Danke, das möchte ich gerne so stehen lassen. Das ist ein sehr wichtiger Appell. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute hier in meiner Sendung zugeschaltet warst, bist. Und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht auch noch mal eine gemeinsame Sendung machen können in diesem Jahr und ähm, ja, ich... Ja, vielen Dank. Gerne. Alles klar. Ähm, das war Volker Maria Hügel und ja, ich komme jetzt auch tatsächlich schon zum Ende der Sendung. Es ist so... Ähm, ja, wir haben so viele Themen, die wir jetzt heute angeschnitten haben in der Sendung. Ähm, da wird es sicherlich äh, in den nächsten Monaten auch die ein oder andere eigene Sendung dazu geben hier bei Radio Fluchtpunkt. Und ja, ich kann Ihnen nur sagen, ähm, ich, ja, bleiben Sie uns treu, ähm, hören Sie weiterhin zu. Ähm, es ist ja einfach gesellschaftlich sehr, sehr relevantes Thema. Und ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank da Kommen Sie gut ins neue Jahr, denn wir, wir senden ja quasi direkt am Anfang. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank ans Medienforum. Vielen Dank an Klaus für die Technik und bis zum nächsten Mal.